0: Última hora en COPE.
1: Estar informado. La campaña electoral afronta su último fin de semana con el PP intentando arañar votantes de otros partidos que acerquen a Feijó a una mayoría suficiente para no depender de Vox o para depender lo menos posible. Ese será su gran objetivo para la recta final, Maribel Sánchez. En el PP han pasado de pedir el voto útil a decirle a los que se sienten ideológicamente de otros partidos que son la solución para España. El propio Feijo ha echado cuentas y calcula que le faltan 20 escaños para gobernar en solitario. De esa manera ubica al PP con una intención de voto que le daría unos 155 diputados, porque el presidente del Partido Popular dice que están a punto de tocar la victoria con los dedos, pero falta el último empujón.
0: Un escaño en esta provincia y en otra y en otra y en otra y en otra. Son 20 escaños. Y 20 escaños es lo que nos hace falta para gobernar en solitario.
1: Y es que en la dirección del. PP saben que Feijó tiene solo una semana para convencer a esos miles de ciudadanos que antes votaban a Vox o al PSOE y por eso nos dicen que este será el lema central de lo que queda de campaña. Elecciones que pillan a miles de españoles de vacaciones y si has cogido el coche habrás notado que el precio de los carburantes ha vuelto a subir. Hoy la gasolina está a 1,61 euros el litro y el gasóleo a 1,46. Llenar el depósito nos cuesta de media unos 88 euros. Son cada 14 menos que hace un año en el caso de los coches de gasolina y 18 menos en los de diésel aunque conductores como Alicia o Carlos a quienes hemos pillado repostando apenas notan esta bajada ahora está un poquito más barato que el año pasado pero es que la poca diferencia que hay no nos sirve de nada, sigue
2: siendo carísima la gasolina, paso unos días en una isla y me llevo el coche y este año sinceramente estoy pensando en no llevarme el coche
3: no me va a influir el precio de la gasolina
4: en mis vacaciones puesto que parían tanto los es que no puedes teneros en cuenta a la hora de planificar
3: sus vacaciones
1: Vacaciones que pueden ser además las últimas con las autovías gratuitas. Algo que esta semana ha negado el presidente del gobierno, pero que confirmaba después el director de la DGT. Ante el revuelo, desde la Dirección General de Tráfico salieron horas más tarde a matizar sus palabras. En cualquier caso, no es una imposición de Bruselas, pero sí uno de los compromisos del gobierno con la Unión Europea para recibir un nuevo tramo de los fondos europeos. Alberto Velasco.
0: En un programa de televisión, Navarro anunció que el próximo año tendremos que pagar por circunstancias en las autovías como parte de un compromiso con Bruselas para acceder a los fondos
5: europeos lo que sí que os puedo decir es que el año que viene por imposición de Bruselas tendremos que tener peajes porque nos lo exige Bruselas estas declaraciones
0: generaron polémica ya que contradecían la negación del presidente Sánchez en un debate televisivo con Fijó se barajaban dos modelos de pago, el pago por uso como en Portugal y la viñeta como en Austria o Hungría Carlos Álvarez vive en Elbas y trabaja en Badajoz. Paga por ir por carreteras de calidad también, que las autovías están en buenas condiciones, hay un servicio 24 horas de asistencia para accidentes. El próximo gobierno deberá comunicar su decisión a Bruselas en 2024 con la fuerza de ABC
1: COPE, estar informado y Carlos Alcaraz jugará su primera final de Wimbledon, Marta Carrión se impuso en tres sets a Medvedev en las semifinales y el domingo a las 3 de la tarde el murciano se verá las caras con Novak Djokovic Alcaraz todavía se acuerda de la semifinal de París y espera no volver a pasar por lo mismo
4: como te has dicho es una revancha con, conmigo mismo no de, de, de afrontar eh, lo, lo que pasó en las semifinales de París de intentar ser mejor, de aprender de, de ello
1: en fútbol el entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti dejó este viernes la puerta abierta a que el club blanco cambie de estilo y sistema en esta nueva temporada para adaptarse de la mejor manera a las características de su plantilla y tenemos movimientos en el mercado de fichajes, el Atleti ha traspasado al Olympique de Marsella a Renan Lodi por 13 millones de euros hasta 2028 y en ciclismo mañana a la 1 y 20 decimocuarta etapa del Tour de Francia etapa de montaña con final en Morsin donde el esloveno Pogachar Está a solo nueve segundos de Bingengar Y a partir de las 3 de la tarde lo podéis escuchar en tiempo de juego. Ahora sigues en La Noche de Cope con Rosa Rosado.
6: Cope, estar informado. Rosa Rosado. La Noche. Cope, estar informado.
2: seguimos en la noche de COPE compartiendo contigo este tiempo de radio en el que bueno, te voy a hablar de Pilar García Calero neonatóloga estomatóloga, casada y con hijos que comenzó a cambiar cuando con 40 años empezó a sentirse mal sin saber por qué su cuerpo se iba cargando, cada vez estaba más cansada, triste, con sensación de depresión, dolor de cabeza, problemas de memoria, desorientación, una multitud de síntomas. Los médicos lo asociaban a estrés o a una somatización, pero nadie le daba un diagnóstico claro hasta que llegó una prueba que lo determinó todo.
8: Me miraron el mercurio en sangre y realmente se dieron cuenta que tenía unos niveles elevadísimos, hasta el punto que el laboratorio estaba muy sorprendido y me dijo que me lo debería de volver a repetir porque tenía unos niveles que casi eran incompatibles con la vida.
2: El cuerpo de Pilar estaba intoxicado por mercurio, por trabajar con este elemento cuando se dedicó a la estomatología. Comenzó así un viaje que le llevó a Dallas, a la Unidad de Control Ambiental, un centro que trata a personas con altos niveles de contaminación en su cuerpo, y allí descubrieron que el problema no solo era el mercurio, sino que también sustancias como el cadmio o el arsenio y otros contaminantes y pesticidas que su metabolismo no era capaz de eliminar hasta que su cuerpo no pudo más.
8: Fue haciendo que yo me cargara, me fuera cargando como un bidón que se va cargando poco a poco, poco a poco, hasta que llegó un momento en el que se produjo la ...la ruptura de la homeostasis... ...que es el equilibrio que puede mantener el cuerpo... ...y se desencadenó la enfermedad.
2: Padecía sensibilidad química múltiple.
8: Me diagnosticaron ¿no? de esta sensibilidad química que es eh, como si dijéramos la punta del iceberg de las enfermedades ambientales porque se ve más claramente. Una persona con sensibilidad química está, por ejemplo, en un lugar muy contaminado y se pone fatal y se va al campo en un lugar con aire limpio, eh, quitando todos esos contaminantes y mejora muchísimo, ¿no? Entonces es una clara enfermedad ambiental, aunque hay muchas otras enfermedades ambientales.
2: El caso es que tuvo que llevar un tratamiento muy duro que le hizo quedarse en una silla de ruedas y con solo 35 kilos, midiendo 1,70, además de sufrir mareos, pérdidas de memoria o desorientación. Fueron siete largos meses, pero consiguió vencer a la enfermedad y volver a España. Pues cambió el objetivo de su fundación que trataba adicciones y ahora la dedica al estudio de la sensibilidad química. Volvió a estudiar para conocer más sobre la medicina ambiental e incluso abrió una clínica comprobando que hay muchas personas con esta patología, con el mismo cuadro que ella, que creían que llevaban una vida normal.
8: Yo era una persona que hasta los 40 años hacía una vida de lo que ahora llamamos normal, que no es normal, para mí ahora no es normal, pero era la vida que casi todo el mundo considera normal. Es decir, yo fumaba, pues bebía, no tenía ningún cuidado con los productos de limpieza que utilizaba en casa, pues comía comida cualquiera. no la que Entonces eso a mí me ocurrió por la exposición a todas estas cosas, que no solamente es una, sino son muchos, es el cóctel de sustancias a las que estamos expuestos.
2: Ahora Pilar, lo único que pide es prevención, que seamos precavidos porque esta enfermedad no es de curar sino de prevenir, adelantarnos y cambiar hábitos.
8: Un agua limpia, pero me refiero limpia porque no tenga contaminantes, porque el agua a veces tiene pesticidas, no biológicamente, que es un agua potable, que no tiene microorganismos, pero sí tiene otro tipo de tóxicos y de contaminantes, que muchos filtros y muchas veces cuando potabilizan el agua no tienen en cuenta tomar alimentos, llamamos ecológicos, los alimentos ecológicos son los que tomaban nuestros abuelos y bisabuelos, que cogían del huerto, que no trataban con pesticidas.
2: Claro, poca broma con esto, en palabras de la doctora, tenemos que aprender a vivir y a estar pendientes de lo que comemos. Fíjate en las vueltas que puede dar la vida, en especial la de Jorge Mata, que pasó de ser campeón del mundo de boxeo a celador en el hospital de León.
0: para una alguna cama y demás. ¿Tú no eres Jorge Mata? Eh, pero qué haces aquí. Joder, pues qué voy a hacer. No voy a estar toda la vida cegándome, ¿verdad? En el en pero cuadrilátero. También pues tengo que trabajar, pues, como todo el mundo y ganarme la vida. Y aquí estoy muy muy contento. Pues, es un trabajo que me que me gusta mucho y, y me gusta ayudar a la gente.
2: Bueno, enseguida conocemos la vida de Jorge. Y en la calle hablamos historias también de la propina, a raíz de que algunos restaurantes la incluyan en la cuenta, aunque no sea obligatoria, y con los oyentes hablamos de la propina. Propina sí, no, cuánto, a quién sí, a quién no, todo eso.
4: Efectivamente, este debate recordamos que nace de la iniciativa de algunos bares de poner en marcha ese sistema americano de propina obligatoria, es decir, que vengan incluidas en la cuenta. Este oyente tiene algo que contarnos al respecto. No podemos extrapolar lo que ocurre en Estados Unidos a lo que ocurre en España. Allí forma parte del sueldo, aquí no. Si las propinas las metes también luego en, en tique, acordaros que eso llevará un impuesto y habrá que pagar por ello. Entonces, decimos las cosas como están: el que quiera que dé propina, el que no quiera que no la dé. En el bar o en el supermercado. Aquí no deja nadie propina. Pues deberíamos.
2: Pues deberíamos, claro Pero que no. si fuéramos dejando de propina a todo el mundo Oye, fíjate, ¿eh? vamos a ver que Si te va a sueldo en propinas Efectivamente. El vino en catas Bueno, dejemos <risa> la cosa como está, muy bien Propina sí, no, cuánto, a quién sí, a quién no
4: Cuéntanoslo en el Facebook del programa En la noche de Rosa Rosado En nuestro Twitter, arroba la noche guión bajo rosado Y notas de voz al Whatsapp del programa 687089770
6: Rosa Rosado La noche COPE,
2: estar informado En este momento en la noche de COPE saludamos ya a mi querido cómico manchego Agustín Durán Que viene hoy con ganas de hablar de las propinas Querido, buenas noches
5: <risa> Muy buenas noches, Rosa Rebonica, ¿cómo estás? Pues muy bien, andas? tú
2: yo sé que estás ahí con el ansia viva esta idea de, de, sí. de, de hablar de este tema ¿Tú eres de dejar propinas?
5: <risa> yo bueno, si me han tratado bien, sí a mí, si me gusta la comida, el servicio ha sido bueno, pues sí, si me gusta, deja propina.
2: Ya, ¿no? pero, 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 ¿qué? ¿Dejas mucho o eres de los que mmm, deja centimillos?
5: No, eso, dejar centimillos no es dejar propina, eso es limpiar la cartera, ¿no? Es quitarse peso de los bolsillos. Bueno, a no ser que dejes un remolque de monedas de cinco céntimos. Bueno, también es una eso. faena
2: que tengan que estar contando monedillas dos semanas, ¿eh?
5: Que, que, que cuando terminas de juntar centimillos lo mismo has echado siete u ocho horas y al final has reunido cinco uretes, ¿eh? Que, claro. En el mejor de los casos, sí, claro. claro. Y bueno, y esos cinco euros además tienes que destinarlos a comprarte jabón para lavarte las manos y quitarte el olor a cobre que dejan las monedas, ¿eh? no, no se te quita el olor ni metiendo las manos en un barreño de nenuco, ¿eh? pero bueno, ya te digo, me gusta dejar propina y que no sea una guarrería. Lo Muy que bien,
2: dejo, ¿Ves? Mm. mira qué bien, y qué te parece eso de que las propinas pueden llegar a ser obligatorias, que vaya temita. ¿eh?
5: Eso ya me gusta lo mismo que a Joene Belarra a ver que viene el rey emérito a España. <risas> ¿Sabes? Eso me gusta poco. Porque las propinas son eso, ¿no? Propinas. A mí, si me obligas, pues ya no no me gusta. Claro. Mira, mi madre, por ejemplo, me obligaba me obligaba a comer a celgas. Y hoy me dan un asco negro.
2: Fíjate, claro. si no te hubiese obligado, seguro que ahora comerías todos los días a celgas.
5: No, pues tampoco, pero pero no me daría tantísimo asco.
2: Sí. Bueno, ¿te han dado ti propina alguna vez?
5: <risa> bueno, pues mira, sí, una vez. ¿Ah, una sí? Vez dieron,
2: ¿Y sí. qué hicieron? ¿Te tiraron monedas al escenario?
5: no, 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 mira, te lo cuento me dieron propina una vez que estuve actuando en una discoteca en Membrilla en Ciudad Real y, y yo había pactado un precio con el dueño y cuando terminé, al pagarme, el, el hombre me dio de más, ¿no? Me dijo, mira, no puede ser que tú me cobres menos que los tronistas estos de hombres, mujeres y viceversa que vienen aquí para echarse cuatro fotos. Y me dejó loco. ¿Sabe? Es la única vez que, que me ha pasado.
2: Pues fíjate, y me no. parece muy bien lo que hizo este señor, porque no es lo mismo ir a actuar, eh, a hacer un monólogo o a cantar, que ir a pasearse por una discoteca y <ríe> echarse cuatro fotos. Oye, pues muy bien.
5: Sí, sí. Bueno, lo único es que los tronistas están mejor rematados que yo.
2: Bueno, ¿sabes? pero tienen tiene menos talento.
5: Bueno, pero tiene mejor lustre, ¿sabes? Pero pero por lo demás, es verdad, si quitas la belleza, las abdominales y el pelo...
2: ¿Y, y el botox en muchos casos?
5: <ríe> también, eso Hombre. también, hace puñetas. Hombre, claro. ¿Dónde va a
2: parar? <ríe> pero,
5: bueno, a, a raíz de todo esto de las propinas, esta semana he visto, supongo que igual que vosotros, de todo en las redes sociales, ¿no? Eh, por ejemplo, había quien decía que hay sitios donde te cobra la cerveza Cervezas, a precio de orina de unicornio <risa> y, y entonces pues ya bastante estabas dando, pagando eso. Ya, ¿no? ya,
2: ya, pues, pero bueno, en Barcelona, sí, sí, le pusieron 10 euros por una cerveza.
5: 10 euros por una cerveza, <risa> tenía que ser buena. Bueno, o, o grande. Claro, lo mismo que la cerveza era de 25 litros y entonces el precio se me hacía ya barato. Sí, ¿sabes? pero no,
2: era una copa de cerveza normal y corriente.
5: Claro, el turista se tuvo que quedar mirando la cuenta Con la misma cara que te mira un gato Cuando te ve coger la manguera Fíjate. Eh, Madre mía
2: Bueno, también es verdad que cuando el restaurante está en un lugar especial Pues la cuenta sube que da gusto Por ejemplo, si estás en Venecia En sí. alguno de los bares que hay en los canales Pues tomarse un café Llega a costar 20 euros, ¿eh?
5: Pero, ¿eh? ¿20 trompos, un café?
2: Tal cual.
5: Ahora, los 10 euros por una copa de cerveza me parecen baratos. ¿No que sí. Pero bueno, 20 euros, pero que, ni que llevar a Juan Valdés en un saco, cargaba las costillas el café cruzando el Atlántico, desde Colombia a Venecia. Pues, pues fíjate, mía.
2: hay quien lo paga, querido mío. No, no.
5: Si no hay nada que cueste menos que hacer un café, 20 euros. Pues, pues imagínate que
2: tú no lo sabes, y te sientas ahí al fresquito del canal, viendo pasar los <risa> gondoleros, te pides tu <risa> cafelito, y cuando vas a pagar, te das cuenta de la broma. A ver qué haces.
5: Ahí es cuando iba yo a volver a hacer deporte, ¿sabes? Iba a salir más rápido que el corre caminos cuando ve que le caduca la zona azul. ¿Y vas a hacer un simpa? Hombre, yo, pa, yo para cuando me sajan. Yo ahí soy racano, yo soy de los que va mirando, aún por las pocas cabinas que quedan, a ver si se ha olvidado la, la, la gente coger las vueltas, ¿sabes? No pago yo 20 euros por un café ni loco, ¿sabes? Imagínate, es, es que si vas a desayunar ahí todos los días... Un mes, 30 días, 600 euros, eh, es un, casi un salario en cafés, Sí, ¿sabes? y sin
2: magdalenas para mojar ni nada, ¿eh?
5: <risa> que no, que no, que no pago, no pago de ninguna manera eso. Yo ahí tendría una charla con el camarero. Sí,
2: pero ¿sabes? él está en su derecho. Si lo tiene publicado en su lista de precios no puedes hacer nada, ¿eh? No te serviría de nada ponerte flamenco. Ahí tienes todo el de perder.
5: Pero que yo no me iba a sulfurar, ¿sabes? Es más, ya sabes que yo no soy partidario de la violencia, ni verbal, ni física. Yo, soy, yo no soy de levantar la voz, ni de dar guantas, porque yo prefiero decir las cosas cantando. Ah, claro. Eh, yo cantaría una cosa así, verás, mira.
2: A ver, ¿qué nos vas a cantar? ¿Está Noche. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Con la música de Fraggle Rock?
5: ¿Qué Fraggle Rock? Esto <risa> lo que he compuesto yo hoy. Sí,
2: claro, viniendo. <risa>
5: Pero esto qué es? 20 euros por un café te lo va a pagar el primo de Rapel. ¿Ves? Ahí seguro que el camarero tocaba las palmas y todo.
2: Seguro, está encantado. <risa> Te voy a
5: pagar Un euro sesenta nada más Y me voy a alargar Y no va a pasar nada El 1,60 es el precio del café en mi pueblo eh, Que tampoco está barato Pero es un poco más caro que donde los compraba Zapatero ¿Te acuerdas? Eh, que decía que los cafés valían 80 céntimos
2: Exactamente, 80 céntimos, eh, sí, ¿sí, señor? Sí,
5: casi, casi. Eh, casi Yo por un café 20 euros no pagaré Si es un chuletón Me lo pensaré o no lo pensaré
2: y repetiré, dame
5: un chuletón. Sí, sí,
2: sí, a ti el precio del chuletón nunca se te hace caro, ¿eh?
5: <risa> Yo estoy dispuesto a no quejarme de la inflación en el precio del chuletón. Ya. ¿Sabes? El otro día dijo Yolanda Díaz que ella no comía carne... Y me parece parece que hace bien. Así toco a mayo ¿sabes? Así que gracias, Yolanda, gracias a ti. Puedo sumar más Vas, chuletones a mi dieta.
2: Sumar más chuletones. De todas formas, fíjate, en Japón, por ejemplo, dejar propina se considera de mala educación. Es como un gesto sí. de hacia los camareros.
5: Ah, pues mira, no lo sabía. Porque no no he ido nunca a tomarme un café a Japón. Ya, tampoco ¿sabes? te ha no. salido
2: por allí ninguna actuación,
5: ¿no? No, de momento no. No llega tan lejos el tractor. Pues, se me griparía. Al pasar los Pirineos, ahí ya... Se disparía Mira, yo, yo he encontrado algo Que seguro que haría cambiar de opinión A los japoneses Porque buscando propinas exageradas ¿Sí? He encontrado que en el año 2013 Un príncipe de Dubai Dejó en un restaurante de Ibiza Una propina de Un millón de euros
2: Válame. Eso no lo vamos a ganar Ni tú ni yo trabajando toda la vida Ni en esta ni en próximas vidas ¿eh?
5: Bueno Habla por ti, que yo engaño, ¿eh? que yo...
2: <risa> <risa> Así.
5: <risa> un millón de euros dejó el príncipe al chef italiano, Walter Martino. Pero es que hay una trampa porque este cocinero, además de cocinar, en plata, en unos platos especiales que él mismo diseña, ¿no? Yeah. Y entonces, el príncipe este quiso llevarse el plato a su casa. ¿Tú, ¿Tú alguna vez te has llevado un vaso de chupito del chino, por ejemplo?
2: Pero, ¿Eh? pues, bueno, pues no. <risa>
5: Pero, no sé, habrá gente que sí. Sí, yo yo, yo uno o dos me llevaba Por eso claro, me lo dices. Claro, yo sí, yo sí. Bueno, pues el jeque este quiso, vamos, el jeque no el príncipe, quiso llevarse el plato del restaurante. Solo que, claro, el vaso de chupito que yo me llevé del chino cuesta 10 céntimos. Y el plato que se quiso llevar este señor era de oro macizo y llevaba 84 diamantes.
2: Ya, por lo que sea tonto no era, ¿eh? También o sea... se llevaba... Ya, no, si no, me no, cuentas no. esto, la propina ya no me parece tanto Lo mismo le salió a deber, ¿eh? Con 84 <risa> diamantes y un plato de oro ¡Qué barbaridad!
5: ya Bueno, y la pero la barbaridad real, Rosa, es que Todo eso, para echar encima unas lentejas O un puré de calabaza A ver, ¿para qué quieres un plato de oro para eso? Bueno, sabes? mi madre
2: lo, lo cuelga rápidamente en el, en el pasillo de casa, ¿eh? <risa> Junto con la colección de recuerdos de Benidorm y todas esas cosas, ¿eh?
5: Hombre, tu padre es una persona con mucho conocimiento, ¿sabes? Y sabes que un sí, plato sí. bonito no es pachara y comida, no, claro. No, 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 no,
2: de todas formas es muy malo esto de tener mucho dinero. No sabes en qué gastártelo, ¿eh?
5: Ya ves, ¿qué me vas a contar a mí?
2: Efectivamente, ¿qué te voy a contar? El, caso,
5: el caso es que el, que el príncipe este se llevó el plato y dejó la propina de un millón de euros y pagó, ojo, por cenar 24 personas, otros 8... 800.000 euros. Qué
2: eh? dolor. Casi dos ah. millones de euros en un rato. El dinero por castigo ah. tienen algunos. Sí. Eh.
5: No creo que se fuera preocupado el príncipe este de Dubái. O sea, yo creo que a fin de mes llegó. Sí, ¿sabes? y al
2: fin del sí. mundo también
5: también sí Porque es que, si echas cuentas, por cada comensal se pagaron unos 33.300 euros ¿eh? yo, yo te lo juro, yo es que me sellaría el aparato excretor para mantener en mi cuerpo esa comida para siempre Porque ese, un desembolso así no puede irse corriendo por las cañerías
2: Bueno, en estos restaurantes seguro que la gente no se pelea por pagar ¿Tú eres de esos de los que discute a la hora de pagar?
5: <risa> yo no yo a discutir, yo, si quieren invitarme no me enfado, ¿sabes? <risa> Pero bueno, pero me gusta pagar también de vez en cuando, ¿sabes? No por amistad ni nada, sino por desgrabar,
2: ¿sabes? Pero, Ay, claro.
5: claro. Pero me, me, sí, me, sí. Gusta, me, me gusta pagar de vez en cuando. En mi grupo pagamos casi todos menos un par que es bueno esos son más agarrados que el papel de un chupachús, ¿sabes? Ya, de Eso... los que no se
2: meten las manos en los bolsillos por si tienen cocodrilos.
5: Sí, sí, efectivamente, ¿sabes? Ahora, mira ahora, con este tiempecico tan rico que se sale mucho a tomar cañas, tomar café, copicas. Sí. Y claro, estas cosas nos gusta tomárnoslas, pero también hay que pagarlas. Y hay personas a los que les gusta lo mismo pagar que a la porta dar explicaciones, ¿sabes? Entonces, son fácilmente detectables porque cuando se pide la cuenta se hacen los remolones.
2: Eh,
5: eh, se van al baño, a, a, hacen como que le llaman por teléfono. Sí. Eh, que me están llamando! Que y no hablan taca, con nadie. Y los
2: tacaños...
5: Claro, dicen sí, quién es, quién es, y, con el móvil en la oreja. Digo, es tu sentido común ya. que no las conoció aún. No, 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 lo que están ahí
2: haciendo como que hablan, se salen a la calle, se meten al baño, pegan la oreja <risas> a la puerta cuando ya saben que alguien ha pagado, dicen que se debe, ¿no?
5: Claro, claro, lo que se debería es meterlos en una caja y mandarlos a Kuala Lumpur. Eh. ¿sabes? Además tienen un truco infalible que a lo mejor eh, estás con gente y se van pidiendo rondas, ¿no? Y cada uno va pagando una. Pues el eh, tacaño utiliza la virtud del pescador, la paciencia. Él espera a que se vayan pasando rondas, que la gente esté infla. Que algunos se vayan, que a lo mejor había 15 personas bebiendo Cuba libres, todos al principio. Y cuando ya quedan cuatro nada más, que están más inflasco que un cepelín, dicen: venga, ahora me toca a mí. ¿Eh? Y lo que era una ronda de 15 cubatas, se ha convertido en dos mentas poleos. Y encima el tío no se pide nada para sí mismo. Bueno, ¿sabes?
2: O un vaso de agua, que le sale más
5: claro. barato. Sí, el vaso de agua habría que estarse lo hirviendo, los hocicos. <risa> de verdad, no, no se estiran ni recién levantados. De <risa> verdad
2: que sí, no como mi querido Agustín Durán, que se estira muchísimo en cada show de los 20 claro. años de tontas, ¿eh? Ahí sí, sí ahí eh. sí que derrochamos talento. Más sí, sí, eh, sí. información en las redes sociales de Agustín Durán.
5: Venga, pues ahí pueden estar informados en www.agustindurán.com y también en Instagram, que soy Jabuz Durán, en Twitter, que soy Abuz Durán, y en Facebook, Youtube, TikTok, estoy en todos lados.
2: Te espero en todas partes y también aquí la próxima semana, ¿eh? Agustín claro, Durán, ¿vale? Ahí estaré. Buenas noches. Un
5: beso, adiós. Venga,
2: acuéstate ya que no son horas de estar por ahí.
5: Ya, tengo ya las legañas en construcción
2: Ya te veo, bueno. ya un besete
5: <ríe> Un beso
6: Escuchas la noche
5: Con Rosa Rosado
6: COPE, estar informado
7: Yo necesito otro beso Un beso que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo digo cuando te vas yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? dónde vas? Yeah. Oh, oh, oh. Si me bailas me lo ató. Oh, oh, oh. Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma
2: Seguimos a cuenta con el debate eh, que ha provocado pues, que algunos restaurantes en España ya te incluyen la propina en el ticket. En la cuenta, aunque no sea obligatorio. Te meten presión, ¿eh? ¿eh? Sí, te meten presión. Y además
4: te lo van poniendo como trato bueno, trato muy bueno, trato excelente. Y con
2: emoticonos. Claro, claro, entonces te emoticonos. hace sentir mal. ¿eh? Sí. El trato
4: ha sido bueno, sí, pero no te quiero dar propina. O sea, sí, un sí, trato sí, bueno sí. no significa propina, ni siquiera un trato excelente. Cuando te traen la
9: cuenta ahora te cogen un cuchillo te lo ponen en el cuello. Bueno,
2: el caso es que como ahora se dan menos propina porque llevamos menos en metálico, pues claro, hay gente que, que no sabe ya qué inventar.
4: Sin duda la propina es algo muy personal, hay camareros que, que te pueden caer mejor o peor, servicios que por lo que sea te han gustado más o menos, pero el hecho de que te venga incluida en la cuenta, pues hay oyentes que no están muy convencidos de eso.
2: A mí cuando en un restaurante me atienden especialmente bien, siempre me ha gustado dar propina cuando he podido, lo que pasa es que cada vez me está costando más trabajo. Yo antes podía tener la sensación de que esa propina le llegaba al camarero que me ha atendido, pero ahora no tengo esa sensación. Ahora cada vez me cuesta más trabajo tenerla, más aún si vamos a tener en la modalidad americana. Ya no estoy agradeciendo el servicio a una persona determinada ya estoy pagando a una empresa o a un negocio efectivamente eso también es antes importante. la propina era para el camarero Directamente al camarero ahora ah. la propina mmm, se supone que se reparte
4: Uh -huh. Entonces, no, si ¿qué la tarjeta... pasa
2: si la comida es mala y el trato del camarero es bueno?
4: Yo no doy propina. ¿Qué haces ahí? Tiene que ser uh -huh. todo en conjunto.
2: Como
9: sí. dice Marcote por en Tecna, un término medio, ni para ti ni para mí, no dejo, ya Claro.
2: Está. No, Perfecto. yo no dejo directamente. Ni para el
4: camarero, ni para mí. Se lo doy ya al nieto.
2: Yo no suelo dejar propina, ya lo he dicho.
4: Vale. Yo, no, sí, salvo yo si sí es dejar.
2: excepcional el trato, que me parece lo suyo. Exacto.
4: Mira, podríamos estar días bien, y días bien, hablando Rosa. sobre esto. Eh, significa que el debate es bueno, eso es verdad. Muy pero bueno, ¿no? Porque es aquí muy... lo que se busca también es beneficiar al camarero y este oyente no tiene claro que eso se consiga
0: bueno yo soy de dar propinas y tal pero me da a mí que si se pone la, la propina dentro del precio ya hay muchísimos camareros que van a perder dinero porque hay locales donde se saca una buena pasta en propinas claro y eso pues el camarero es un, es un aliciente o camarera para él y si eso lo quitan así si no lo hacen proporcional a lo que estén ahora ganando en propinas pues se plantea ahí un dilema
2: Claro, eso no le siente para quien trabaje cara al público. Claro. Eso está claro, siempre ha sido así. Pero
9: claro, es mucho más complicado cuando tienes que pagar, cuando, por ejemplo, te cuesta 18 euros y pagas con tarjeta y dices, cobra 20, esos dos euros de más van a la tarjeta. Y luego, cuando haces caja, al final tienes que ir separando, claro, poniendo aparte. lo que aparte sobra y tal. Lo que sobra, sacarlo de la caja, luego la caja igual no te cuadra.
4: Y entonces se pierde la propina y tal. Muchas eso... veces se pierde. Efectivamente.
2: Propina sí, no, cuánto, a quién sí, a quién no, de esta noche.
4: En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosa en nuestro twitter arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al whatsapp del programa el 68708
7: 9770 el infierno tan cerca de ti en mi paz y es que amo siempre que llegas y yo cuando te vas yo me voy contigo a matar no me dejes sola para Si me bailas me lo das todo. Oh, oh, oh ya estamos solos y se quita está. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X, la suma te queda pequeña la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siempre tuvo otra vida, de tu agua, baby, Lo no hacerte que vi. Es el amor que me das vela tabaco y melón Ya a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El lo puedo amarrar Y no darte lo entero No quiero que me damos tu beso que tú me de.
3: Escríbenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope. Sánchez. Defenderlo y defenderlo con el voto. Al Feijó. España va a llenar las urnas. Día. De...
6: Que la garantía del gobierno de coalición progresista.
4: Abascal. a derogar las leyes que nos arruinan. 23
6: J en cope. Objetivo Moncloa
0: vive unas elecciones decisivas con el minuto a minuto durante la jornada
3: en la antena y en cope.es
6: y a partir de las siete y media de la tarde, programa especial con Carlos Herrera
3: hay varias dudas, varias preguntas que nos hacemos acerca del Ángel resultado. Expósito. Estamos ya en el 99% escrutado. Y
6: junto a ellos, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en las sedes de los principales partidos para contarte todo lo que pase.
0: 23J en COPE, Objetivo Moncloa.
6: Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales. Escuchas la
2: noche.
3: Con Rosa Rosado.
2: COPE estar informado aquí en la noche de Ecope vamos a curiosear un poquito con el Saez
4: efectivamente Clint Eastwood es uno de esos actores no, de los de toda la vida director también tiene casi 93 años y, y no para de sumar éxitos yo la última que he visto la película es esta a ver si os suena quiero que me devuelvas el punching ¿este? Sí, ese punching es mío y si lo golpeas creerán que te estoy entrenando
9: el terrible es eso jefe
4: Sí, sí lo es.
9: Millón dollar Baby es, sí, ¿no? Esa sí, es, sí, esa sí. es. Qué Mira, buena. esta
4: película Qué cuenta buenísimo. la historia de la que Jorge Mata se puede ver reflejado Al igual que Maggie, la protagonista de esta película, Jorge quería dedicarse al boxeo de manera profesional Comenzó muy joven a entrenar y tras mucho esfuerzo, y sacrificio pues lo consiguió. Ahora han pasado 20 años desde que Jorge se hizo con el título de campeón del mundo de boxeo en la categoría de peso paja que son por debajo de los 47 kilos y todos los pasos previos hasta hacerse con este galardón, cada entrenamiento, cada combate luchado, lo recuerda como el mejor momento de su vida.
10: Hicieron bastantes peleas con el full
0: contact, en kickboxing, luego empecé en el boxeo en el, en el campo amateur, claro eh, pues con el equipo madrileño de boxeo eh, todos los compañeros que, que tuve en su momento que les recuerdo uno a uno con muchísimo cariño, pues quizá fue la época más feliz, ¿verdad? Pues la época eh, amateur en la que, bueno, cada vez que ganabas un título de España, ganabas el campeonato de España de amateur, eh, era una emoción terrible.
4: ¿eh? Uh -huh. Y al poco tiempo pues comenzó su andadura como boxeador profesional, pero siempre pensando en, en que podría, pues, no salir bien que esto no es para todos, guardo consigo Siempre un plan B. Por las mañanas Jorge entrenaba, pero por las tardes y las noches era camarero en un bar. Jorge compitió como profesional en 14 combates, se proclamó eh, campeón, hasta que finalmente en 2003 se pues da de bruces con la realidad. Pierde su primer y también su último combate.
0: Perdí solamente una, que fue la que perdí en, en Madrid con el nicaragüense, pero bueno, marcha atrás no se puede ir en ningún momento. Las cosas pasaron y... Y ya está, si se volviera a hacerlo lo haría de otra manera, luego ya pues te retiras del boxeo, yo era un competidor, tampoco era ningún profesor, no me llamaba el tema de, de dedicarme al boxeo, y bueno, pues me he buscado la vida, pues, pues como una persona normal, pues se busca la vida.
2: Bueno, ¿y cómo le cambió la vida a Jorge? Pues
4: mira, a raíz de esa pérdida, la vida de Jorge dio un giro totalmente radical, se desvinculó del mundo del boxeo, y Jorge ahora, <risa> atento, es celador desde hace unos años en el Hospital Universitario de León, ¿entiendes? que ese combate ya lo había perdido, pero que también había ganado una oportunidad, la de elegir qué quería hacer a partir, a partir de entonces.
0: Todo el mundo ha perdido, campeones y no campeones siempre hay momentos que pierdes. Y sí, fue un cambio porque efectivamente es como, como un, un parón radical. Cuesta mucho, ¿eh? he pasado momentos difíciles, pero bueno, con ganas y con ilusión todo se tira para adelante.
4: Uh -huh. Volvió al mundo de la hostelería, también probó dedicarse a la construcción, pero quería algo más, sentía que podía ir mucho más lejos y adentrarse en, en nuevas aventuras. Jorge estaba acostumbrado al entrenamiento diario, a los combates y a toda esa adrenalina que eso implica, por lo que durante ese parón decidió buscar algo que también implicase un esfuerzo físico. Por mi forma de ser,
0: eh, pues es un deporte que se adapta a mí. Eh. Yo todo es eh, adrenalina, eh, trabajo en equipo, mucho trabajo en equipo, bro. el ring a la hora de una pelea... Te subes tú al, al RIN, ¿verdad? Pero pero bueno, todo lo que hay alrededor tuyo, quiero si decir, de entrenadores, compañeros, es un boxeador solo no puede hacer nada. Tiene que tener un buen equipo que,
4: que esté
2: con él. Bueno, qué mejor que la adrenalina de ayudar a quienes lo necesitan.
4: Y fue entonces cuando pues comenzó a trabajar en ese hospital de León. Y ahora imagina que un día, pues por lo que sea, estás en León y tienes que ir a urgencias y que un campeón de boxeo sea quien te traslade
0: una cama y demás y, tú no eres Jorge Mata, ¿eh? pero qué haces aquí Joder, pues qué voy a hacer, no voy a estar toda la vida pegándome ¿verdad? En, el, en el cuadrilátero, también pues tengo que, que trabajar pues, como todo el mundo y ganarme la vida y aquí estoy muy, muy contento, pues, es un trabajo que me, que me gusta mucho y, y me gusta ayudar a la gente
2: Bueno, pues esta ha sido la historia de Jorge Mata un campeón del mundo de boxeo que ha cambiado el ring por el hospital, ahora se dedica a ayudar a los demás
6: Rosa Rosado, la noche, COPE, estar informado.
2: En este sábado vamos a iniciar nuestra sección de leyendas, de misterios, con las historias y los personajes más impactantes de nuestro país. O de cualquier parte del mundo y que nos producen tantos escalofríos. Y para ello contamos con alguien que está siempre inmiscuido en estos temas, como nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
3: Buenas noches, Rosa. ¿qué Al tal? que
2: le tengo que felicitar porque acaba de publicar su nuevo libro Toledo Sagrado y Misterioso. A ver,
3: me aparezco corintillado, mancho. No Desde luego, es que
2: no paras, ¿eh?
3: Sacó uno la semana pasada, sacó otro. Va a decir los oyentes, pero bueno.
2: Este hombre no hace otra cosa más escribir, efectivamente, de día y de noche. Pero te tengo que felicitar porque solamente lo que es la portada del libro. Ya te deja con ganas de, sí, de leerlo.
3: Sí, yo creo que ha sido un trabajo de Almuzela bastante acertado. Claro, yo lo que venía haciendo era como más histórico. Bueno, pero realmente aquí han hecho un cambio, un giro. Han hecho una especie como de portada más misteriosa, más llamativa, con más fotos. Y la verdad es que llama mucho la atención. Que sí, y además me lo voy
2: a leer entero porque como a Toledo es una ciudad a la que vamos muy habitualmente y debería ir todo el mundo porque es, es una pasada de, de, de lugar.
7: Sin
3: duda.
2: Pues claro, recorrerla a través de sus leyendas y misterios tiene que ser muy interesante. José. Bueno, y
3: otra cosa que añado que aparte de aparecer Toledo que aparece también la de la provincia que es una zona como desconocida yo creo no, que como he ido haciendo, como hice con Ciudad Real por ejemplo, de otros sitios, como sí. en tu pueblo por ejemplo, la Casa de la Paca sí. pero que he ido, voy haciendo digamos, buscando lo más granado de la provincia y yo creo que se está logrando con este tipo de libros, conocer mucho más nuestro país, que no se conocía realmente tanto
2: Pues enhorabuena por este nuevo libro Toledo Sagrado y Misterioso, enseguida abrimos sus páginas porque antes vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que significa que a uno le engañan con facilidad, vamos, que te engañan como a un chino. ¿De dónde viene esto, José? Pues
3: fíjate, Rosa, y se sigue utilizando, ¿eh? ¿eh? Y fíjate que los chinos son listos, ¿eh? Cada vez y más. lo que están consiguiendo a nivel mundial. Bueno, pues el origen tiene tres hipótesis que yo he ido recabando, ¿no? Una es que en los tiempos en que Cuba se erradicó la esclavitud y trataron de contratar trabajadores muy baratos, pues los chinos eran contratados por ocho años, fíjate tú, en cuadrillas de ocho trabajadores. Una vez llegaban a la isla, eran vendidos como esclavos a los dueños de las plantaciones. Ah, esta es una opción. Ah, bueno. La segunda, se dice que Marco Polo, que cuando iba recorriendo esta famosa ruta de la seda, obtuvo grandes beneficios hacia intercambio de objetos con los chinos. Entonces, tanto es así que en Europa comenzó a circular la creencia de que esta gente pues era bastante fácil de engañar. De engañar. Y luego un tercero, es una hipótesis bastante más cruda, que se supone que a mediados del siglo XIX, queda muy útil el guano. El guano es una acumulación de excrementos de aves marinas, ¿no? Sí. Este material era realizado pues en exclusiva casi todo en las Islas Chincha que están en Perú. Bueno, pues para poder dar abasto con esta demanda, tuvieron que emplear a mano de obra numerosa y bastante barata. Entonces, ¿qué pasa? Se fueron a China a contratar obreros y les prometían que iban a extraer oro con unas condiciones fabulosas. ¿Qué pasa? Con las que aceptaban, eran tratados en condiciones de semiesclavitud, si no esclavitud entera, sí. y por desgracia hay que decir que murieron una gran cantidad de ellos en este tipo de trabajos. De hecho, en 1875... En su momento cumbre, digamos, llegó a haber más de 100.000 chinos en Perú. ¿Cuántos habrá ahora? Muchísimos, más seguro. Una
2: barbaridad. Bueno, pues son muy llamativas y muy curiosas estas tres opciones. Sí. Momento ahora para sumergirnos en tu nuevo libro Toledo Sagrado y Misterioso. Y uno de los milagros más llamativos es el del Cristo de las Maravillas en la localidad de Segurilla.
3: Bueno, milagros hay muchos, no sé qué decirlo. Bueno, pues muy cerca está de Talavera de la Reina. Bueno, pues allí ocurrió un prodigio que se convirtió en una de las celebraciones más importantes de la zona. Vamos a retroceder a 23 de abril de 1813, es viernes de la Semana de Pascua de Resurrección. Pues había una gran sequía, como puede ser ahora, por ejemplo, que estaba secando los sembrados y no había apenas hierba que sirviera pasto para el ganado. Bueno... Pues la ruina se prevía inminente y, claro, evidentemente, la desesperación empezó a cundir en el pueblo de Segurilla. ¿Qué pasó? Pues se decidió poner en rogativas al Cristo ese mismo día, en el que no había ni una sola nube rosa... ...que prometiera descargar algo de agua, hay que decirlo... Yeah. ...bueno, pues de esta manera... ...empezó a cantarse una misa solemne... ...acudió todo el pueblo... ...de repente a las 12 del mediodía... ...el cielo comienza a poblarse en nubarrones negros... ...y a llover de manera sorprendente... ...como nunca se había visto hasta entonces... ...los campos quedaron completamente regados y los pozos llenos a reventar.
2: Ya, Adiós. y cuentas en tu libro que el milagro culminó cuando un rayo fue a parar a la iglesia en la que todos los fieles se congregaban.
3: Bueno, pues sí, efectivamente, fue tan potente el impacto que quitó una astilla del altar de la Virgen, dio en la columna del altar mayor, bajó a la lámpara de Santísimo, cuyo aceite vieron arder todos los que estaban allí rezando, y también se dieron cuenta de que el trozo de madera golpeó al sacristán en un brazo, sin llegar a herirle, al igual que a nadie que allí se hallaba, ¿no? Fíjate. Bueno, pues otros rayos de mayor o menor intensidad fueron a caer en distintas casas de la localidad... sin causar daños irreparables, hay que decirlo... aunque sí quemaron algunos de los ropajes de distintos vecinos... pero vamos, que a ellos no les pasó nada. Y de esta manera Rosa... se decidió que el día 23 de abril fuera festivo en Segurilla.
2: Fíjate, interesante milagro, ¿eh? Ya te digo. Muy, muy llamativo. Bueno, vamos a hablar ahora de una mujer muy poderosa. Me, Porque también recuerdas en tu libro a Eva Perón... y claro, hay que preguntarte qué hacía Evita... En en Toledo en junio de 1947
3: Bueno, pues eso fue una visita que vamos que está en los análisis de la historia de las visitas de jefes y jefas de Estado, bueno que no era jefa era jefa consorte, pero bueno casi ¿no? ha eh, a España, ¿no? pues llegó a España dentro de una gira que hacía por toda Europa eran 64 días, llegó por el Sáhara que entonces era español, el 7 de junio de 1947 y se fue desde Barcelona el 26 de junio pues mira, aterrizó en Madrid el 8 de junio visitó, fíjate tú, Ávila Segovia, Medina del Campo la Granja de San Ildefonso, Toledo, Granada, Sevilla, Huelva, Santiago de Compostela. Vigo, Zaragoza y Barcelona pues tur. Ruta, sí, sí, tur. Sí, sí. Bueno pues España hay que decir que estaba vetada entonces en casi todo el mundo incluso por la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, por apoyar pues digamos o no apoyar a ningún bando, vamos que ha sido más o menos neutral, pero apoyaban nazis bueno, por eso fue una visita muy cargada de simbolismo, ya que solo Portugal Argentina y el Vaticano tenían relaciones entonces con el país y Evita abrió la puerta dentro del régimen de Franco en la política internacional, fíjate tú sí, fue importante ¿eh? sí, aunque también hay que decir que influyeron los intereses norteamericanos en España España Y la guerra fría, porque esto obligaba esta guerra al país eh, norteamericano y a la Unión Soviética a buscar aliados en cualquier lado. Entonces España digamos que se lo llevó para así. Eh, España se fue hacia Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues fue una operación de marketing impresionante para la época franquista, hay que decirlo.
2: Y ahorita llegó a Toledo el 13 de junio, sí. el diario ABC titulaba su presencia como La ciudad imperial rinde un homenaje a la señora Perón. Y se detuvo, como no especialmente en la catedral y en las ruinas del Alcázar.
3: Yo te digo, bueno, fíjate cómo sale el Alcázar ahora, ¿eh? Pues entonces sí. estaba en ruinas. Bueno, fue recibida por el general Moscardó, por el cardenal primado de España y venía acompañada por Carmen Polo, que ahora hablaremos de la relación con la mujer de Franco, y el ministro de Obras Públicas del Momento. Bueno, desde primera hora de la mañana se adornaron las calles, se colgaron millones de banderas de Argentina y España, se prepararon los típicos toldos del Corpus y a las 12 de la mañana se paralizó la actividad y se declaró festivo el día. Fíjate. Todas las calles rosa, desde Zocodovera hasta el Ayuntamiento, estaban abarrotadas de público y muchos vestían con trajes regionales para recibir a Evita. Bueno, la comitiva hay que decir que pasó por Illescas, Yuncos, Cabañas de la Sagra, Olías del Rey y los vecinos de estos pueblos, pues evidentemente, se echaron a, las calle, a la calle para recibirla. Normal. Le regalaron muchas cosas. Mira, por ejemplo, una fuente de cerámica de estilo Renacimiento de dos metros de altura, una ánfora eh, de damasquinado... ...o un jarrón toledano, por ejemplo, con el escudo de Argentina y España. Y también una cosa muy curiosa es que le obsequiaron con 50 trajes regionales de toda España... Y hay que decir que este tesoro se puede ver todavía porque está en el primer Museo de Arte Español, Enrique Larreta, que está en el barrio de Belgrano de Buenos Aires. O sea que se
2: lo llevó todo, digo, está...
3: Todo se lo llevó. ¿Cómo llevo?
2: va a cargar con tanto regalo?
3: Pues allí tú te vas a Belgrano, Qué bueno, a Buenos Aires, y, y los ves 50 los trajes. 50 trajes. Mira, bueno, no
2: lo sabía, la próxima vez que vaya.
3: Pues efectivamente, bueno, tú que has ido, pues ya, ya sabes por ahí lo que hay. Bueno, pues en la Ciudad Imperial le hicieron también una fiesta folclórica, bueno, pues hubo coros y danzas de distintos pueblos, incluso le hicieron un simulacro de, boa, de boda boda lagarterana, de la lagartera, muy bonita. Y además, pues le llevaron a ver las obras de Greco, la custodia de Arfe de la Catedral, rezó ante la Virgen del Sagrado y de la Catedral de Toledo. Vamos, un tour... Ya te digo, tremendo.
2: Cómo le cundió a la mujer esta visita, eh? ah. Bueno, su relación con la mujer de Franco, que sabemos que no fue muy buena.
3: Bueno, pues hay que decir que, vamos a ver, era tensa. Bueno, y es que era muy distintas ella. Bueno, Evita venía del pueblo, hizo mucho por los desfavorecidos, hay que decirlo, aunque tuviera sus cosas, evidentemente, impulsó la igualdad de la mujer y el sufragio universal en Argentina... Pero la verdad es que no estaba exenta de glamour. Hay que decir que fue, vino con un, un visor sí. en pleno empleo sí, sí, Rosa, sí. tú fíjate. Bueno, pues la esposa de Franco era mucho más austera y estuvo acomplejada por la fuerza que tenía la mujer de Perón y cómo se acercaba a la cercanía que demostró hacia el pueblo español. Y ese fue el motivo de la fricción absoluta que hubo entre las dos. ¿eh? Sí,
2: sí, sí. Bueno, muy interesante todo lo que cuentas en tu libro. Vamos a continuar viendo lo que, lo que ahí escribes en Toledo Sagrado y Misterioso. Donde hablamos
3: de Toledo, pero también de toda la provincia y donde hablas de duendes, concretamente del duende Martín en los Yévenes. Sí, estamos en el año 90, eh, del siglo XX, se comenzó a hablar de una casa misteriosa en el siglo 14 de la calle Alcaraz, este pueblo. Bueno, pues lo más viejo del lugar aseguraban que allí había habitado el duende Martín. Por las noches daba gran cantidad de golpes en las puertas y ventanas sin dejar de dormir apenas a los inquilinos. Fíjate. Y es que, y eso hay que decir que el alquiler había bajado rosa hasta estar por los suelos pero ni aún así conseguían los dueños encontrar a alguien que la morada.
2: bueno, pero es que esta otra casa encantada se unía a esta en los Yévenes. y contaban que en ella vivía por esos tiempos un panadero y su familia
3: bueno, pues sí, aseguraron los vecinos a la revista Bisagra en ella se metió el espíritu de un fraile que estuvo manifestando mediante ruidos extraños y otros fenómenos paranormales pero lo más terrible llegó cuando el religioso del otro mundo habló a sus habitantes para pedirle a Rosa que rogaran por él y así consiguieran que su alma descansara por fin en paz después de mucho tiempo perdido en este mundo. Sí. Pues así lo hicieron, el deseo del espectro se pudo cumplir, y desde entonces los ruidos dejaron de producirse y el resto del tiempo que estuvieron en la casa lo hicieron en paz y en armonía bueno,
2: menos mal que pudieron acabar con la maldición ya te digo pero bueno que todas estas leyendas y misterios eh, nos lo creemos a pis juntillas ¿eh?
3: sí tú tú crees de todo todo que te cuente yo te lo crees lee <risa> bueno, el libro ya verás. Eh,
2: José Talavera gracias eh, por por este libro tan estupendo de verdad que merece muchísimo la pena echarle un ojo Toledo sagrado y misterioso mm. porque esconde leyendas estupendas de Toledo y toda la provincia y ahora vamos a conocer en un minuto poco más la vida milagrosa son misterios más y ...de alguno de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y vamos a preguntarnos eh, ahora mismo sobre uno de los grandes misterios de la humanidad... ...sobre la existencia del Bigfoot... O del abominable hombre de las nieves, como se
3: ha conocido. Bueno, Rosa, historias de bestias peludas y gigantes parecidos a los humanos ha sido relatado en varios continentes durante siglos, hay que decirlo. ¿eh? Sí. Una característica común en los informes modernos es que la mayoría de las fotos son borrosas y el vídeo es precario. Pero hace poco, un genetista británico dijo que las muestras de pelo supuestamente de las criaturas de misterio resultó ser una coincidencia genética de un antiguo oso polar. Es un oso el Yeti, y no realmente este personaje peludo del que hablan las leyendas. Qué bueno,
2: oye, pierde toda la pinta, ¿eh? Pues a
3: lo mejor no se sabe, no se sabe.
2: Pero bueno, tremendo misterio. También este, dentro de los muchos que esconde la historia mundial. Bueno, José Talavera, gracias por acercarnos a esta presencia extraterrestre en la Tierra desde hace milenios. Sí. Y sobre todo suerte con tu nuevo libro, Toledo, Sagrado y Misterioso.
3: Muchas gracias, Rosa. Un beso muy grande. Rosa Rosado. La
2: noche.
6: Cope, estar informado.
2: Bueno, cada semana aquí en la Noche de Cope también nos gusta compartir contigo un montón de historias interesantes. Salvaro Saez.
4: Pues mira, Rosa, ahora que nos está apretando eh, mucho la sequía, te voy a hablar de una nueva técnica para encontrar agua. Mira, concretamente, los Zaurís. Eh, yo no sé si alguna vez habías escuchado ese nombre, es un poco raro. ¿Quiénes son? Pues eso, es, exactamente. Son personas capaces eh, de descubrir si hay o no manantiales de agua en el subsuelo. Te presento a Miguel López. Es zaurí, por afición, no por profesión. En su caso, no tiene formación sobre geología, pero es capaz de saber si un pozo tiene mucha o poca agua. Reside en Lagunilla, es un pequeño pueblo de la, com de la comarca de Bejar.
10: La facultad de ser, de ser zaurí eh, puede ser de las dos maneras, se puede heredar y, y, y se puede aprender, porque yo aparte de tener esas facultades, pues con los años he ido perfeccionando, eh, perfeccionándome, o sea que puede ser de las dos maneras.
4: El zaurí, que así se llama esta persona que busca agua en el subsuelo, utiliza elementos sencillos como dos varillas metálicas, una vara de madera, de madera o incluso un péndulo para detectar la existencia de flujos magnéticos en las corrientes de Aguas, en los lagos subterráneos, etcétera. Pero Miguel casi no los usa.
10: La mayor parte de los auris, pues utilizan vara, en varilla o péndulo. Yo puedo prescindir de las dos cosas. Eh, eh, para certificarlo, pues, lo tengo por rutina, pues, uso el péndulo. Pero no, es cuando ya te, le he dado el fallo del sitio donde se va a hacer el sondeo, que lo hago más por rutina que por otra cosa. No, normalmente no lo necesito.
4: De la misma forma que hay personas que, que tienen una sensibilidad especial para captar, yo que sé, los aromas del vino no pues Como pues en el caso de Roberto, por ejemplo, que es un zaurí, es una persona que tiene especial sensibilidad para encontrar ese agua subterránea y esos minerales. Miguel le está pasando el testigo ahora mismo ya a su hija Lara, que desde la adolescencia ya la acompañaba en esta labor de encontrar agua. Tienen un algo especial, como por así decirlo, para detectar el agua.
10: En mi opinión, pienso que es una electricidad con, eh, la que la que origina todo esto. Como que Como que el agua emite un tipo de radiación que podemos detectar, como los animales pueden detectar terremotos o cosas así. Al final hay muchas cosas que todavía no comprendemos.
4: Uh -huh, y claro, de tal palo, tal astilla y de acompañante, pues aprendí el oficio.
10: Pues como a los 14 o 15 años que le acompañaba y un día me di cuenta que, que también podía hacerlo. Yo sé dónde está, como que me viene una especie de imagen a la mente, un poco complicado.
2: Fíjate, me parece increíble que sin tener formación sean capaces de hacer esto padre e hija. Es como si tuvieran un sexto sentido, ¿eh? un radar. Que les lleva
4: a encontrar agua. Debe ser gente muy especial. Miguel lleva más de 30 años y sus servicios lo requieren tanto ganaderos como agricultores, propietarios, incluso de chale que quieren contar pues con un pozo de agua. Y Miguel presume de no haberse equivocado nunca en su intuición. Lleva más de 30 años dedicándose a encontrar este agua subterránea y lo ha hecho unas 300 veces.
10: Bueno, pues yo voy caminando y, y me viene como, no sé, como una especie de electricidad a la mente, y al subconsciente de la mente, y voy, eh, voy caminando y y al final, pues voy a, al sitio donde más cantidad de agua hay de la finca, eso eh, lo hago ahora. Cuando empecé hace años, pues acostumbraba a equivocarme un poco más y a, y a lo mejor no marcaba el mejor sitio, marcaba un sitio un poco más deficiente, pero ahora ya me voy a lo bueno, con los años pues me, me he ido perfeccionando.
4: Y claro, tanto va el cántaro a la fuente, que ya sabe lo importante que es buscar agua donde corra
10: hay que buscar corriente que fluya porque si buscas una bolsa la bolsa se, si no se alimenta se vacía y al final eh, cuando comiencen a sacar agua a los 20 días o al mes se llenan sin agua ya no se vuelve a recuperar hasta que no vengan las lluvias de invierno como cuando es agua suelta tampoco hay que lo más lo más rentable es buscar agua que fluya y entonces esa eh, es la que no va a fallar nunca aunque venga eh, un verano de, de, de sequía
4: mira de momento está con el agua no ha probado otro tipo de, de fluido yo que sé por ejemplo el petróleo y se hace rico ¿no? y ya se jubila pero dice que, que ojo que todo se podría probar con tiempo el precio de encontrar agua subterránea sus servicios oscilan entre los 300 y los 400 euros si la finca es grande y los sondeos de agua los ha descubierto sobre todo en Andalucía y en Extremadura, aunque también le llaman de provincias como la de Salamanca o de algunas del norte de España
2: Pues qué interesante la historia de Miguel y de su hija lo que comenzó por afición se ha convertido en un oficio que hoy sobre todo es muy necesario para intentar paliar esta sequía que nos está dejando secos Eso no se pide. La propina no se pide. No se puede pedir, en la, feo, no eh, se puede bien. pedir en la cuenta. Qué viene, qué viene, aquí,
9: que viene, el
7: lado. Porque aquí
2: aquí no, en este claro. país, eh, pues la propina es obligatoria. La damos, pues, porque queremos premiar pues un buen trato <risa> recibido o eh, tirando excelente o por costumbre. Pero no nos no puedes pedir en la, en la cuenta. Hay que te deje un 5%, un 10% o un 15% porque nos vamos a enfadar.
4: <risa> que un 15% de una comida es, es
9: pasta, ¿eh? En y una pregunta: si ¿sí el camarero realmente es muy antipático, muy antipático,
4: se le puede quitar dinero de la cuenta. Gracias
9: por de las frase, Álvaro. ¿Puedes, ¿Puedes pedir tu propina por aguantarle? Sería muy interesante. Claro. Oiga, mire, está una hora y media aquí y le ha aguantado usted que tiene la cara de vinagre y encima está sudoroso.
2: ¿Me puede dar, por favor, cuatro euros? Sería interesante. No está mal. Pues sí, bueno, propina sí, ¿no? ¿Cuánto? ¿A quién sí, a quién no?
4: Mira, la cultura de la propina es muy interesante porque, claro, tú puedes agradecer directamente a un camarero concreto el servicio que ha tenido hacia ti. Pero en algunos restaurantes tienes que asumir que muchas veces ese dinero que tú le al camarero va para todos.
0: Pues yo voy a contar mi experiencia. Empecé en la hostelería muy jovencito y trabajaba junto al dueño del bar, mano a mano los dos. Era solo bar y las propinas, que tampoco eran muchas, no admitía que me las quedara yo solo. Las compartíamos entre los dos. De ahí pasé a un restaurante. Con la cual ya había más camareros, camareros de barra, cocina y tal. Y ahí sí que juntábamos todas las propinas y se repartían a final de mes entre todos los trabajadores, okay. incluidas las de la limpieza
4: bravo. Ah, eso me gusta, mola mucho, porque yo, todos yo. hacen que el ambiente se bue, sea bueno, que la comida esté buena, que el trato sea me bueno. Me parece
2: bien, pero si yo quiero premiar al camarero porque me ha tratado de una forma parece, excepcional, a, pues ¿qué igual hago? ¿Y no le quiero meter el, la pasta en el bote?
4: Bueno, porque es un trabajo colectivo. Te hace
9: Muchas gracias, porque que beba,
2: Rosa cabreada.
9: Está pero indignada, de, de verdad, yo también la veo sí, así sí.
4: como con el, con el hocico para abajo. Sí. No, no, <risa> no, <risa> es un tema que me indigna no. profundamente,
2: bueno, que por... me digan lo que tenga que hacer constantemente, <risa> es que ya me, me molesta, <risa> que nos dejen hacer lo que nos dé la gana.
4: Pues vamos a reírnos un poquito, gracias a este oyente, que se Replanté también muchas cosas de la propina, porque dice, ¿para todos los negocios hay que dar propina?
2: Yo me
0: gasto menos en propina que los frenos de un barco. ¿Os habéis para pensar cuánto necesitaría un mil para propina diariamente? el si el camarero, que si la cajera del súper, porque también tiene derecho la criatura, ¿no? Que si el que reparte la paquetería, que si el que te limpia la calle, no ganaría bastante.
2: Así que yo creo que, que no, que no, que no, que no.
4: Un complemento salarial en las nóminas que sea para propinas, ¿no? Para tus propinas. Pero
2: es que estamos, estamos de acuerdo, pues es que sube todo menos los sueldos y encima tenemos que estar dando propinas, perdóname.
4: Efectivamente. Y yo creo que aquí un oyente da en la clave, los camareros no deberían tener en las propinas una manera de dignificar su sueldo, solo puede ser concebido como un extra.
0: No tengo por qué dejar propinas por un servicio, para eso los camareros en los restaurantes tienen un empresario que es el que les tiene que pagar la nómina. Yo no soy el empresario de ningún camarero. Si en cada restaurante que voy a comer tengo que dejar propina, a este paso les estoy pagando la nómina y me arruino yo. Así que yo soy de los que digo propinas no. Un saludo.
9: <risa> sí, se ríe cuando escucha un comentario claro, parecido al de él. Claro. No,
2: yo digo que cada no, no. uno haga lo que considere, sí, ya sí, sea sí. por premiar el trato o por costumbre yo creo que es lo que hay que hacer,
9: ¿no? Si es verdad que hay camareros que te tratan muy bien y merecen propina y hay otros pues
4: que Hombre, no. pero yo también lo pienso es que nos sorprende que haya camareros majos bueno, es que es lo normal, ¿no? No creo que haya algún dueño de un bar que quiera contratar a no. camareros con cara vinagre En general hay muy buenos, muy buenos <risa> profesionales Yo, yo camareros antipáticos solo, ¿eh? ganan, no, solo camareros Hay mucha gente bueno. que
2: está trabajando cara al público que son un... Un
4: horror sí. Es un horror, sí. o sea, yo digo pero Que deberían sí.
2: dedicarse a otra cosa Que
4: tu vida personal no influya en, el, en tu trabajo. Pero,
2: pero es, verdad, es verdad
9: que cara al público hay que sonreír siempre, claro, siempre.
2: Claro. o sea, pues algo, que tema. no tengas
4: dientes <ríe> no bueno,
2: te... bueno Mejor. que nos vamos Joder, ya qué entraba,
4: <ríe> estamos en el facebook del programa La Noche de Rosa Rosado también en nuestro twitter, arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al whatsapp del programa 68708 9770
2: te cuando te dije te quiero y te quedaste callado. Que nos vamos, oye búscanos en la noche de Cope con Rosa Rosadón, que es donde estamos, ¿vale? Que aquí aparecemos solo los viernes por la noche, claro, madrugada no. del sábado, pues y buscar, en nuestro y espacio aquí en, en Cope cada semanita. Así que gracias a los oyentes que nos acompañáis, gracias por, por estar con nosotros cada semana y por ir sumando poquito bueno, a poco en el GM.
4: Cada día somos más, eso es verdad. Y es esperemos verdad. que no menos. Y Hay sitio para más, eh, que hay sitio. Eh, no hay sitio.
2: Pues eso, hoy ha venido con Chita para celebrar su nuevo disco titulado La bola de nieve si te has perdido la entrevista y que nos ha cantado en directo, ¿eh? Eh, o cualquier otro momento del programa lo tienes en cope.es y también lo vamos a subir en las redes sociales del programa. Así que, querido Álvaro Saez, gracias. Adiós, adiós. Y no te olvides de hacerlo, querido.
4: ¿El qué? ¿Dejar propina? No, subir los, ah, las cosas
2: en las redes sociales. Venga, ahora voy, ahora voy. Roberto Alcaraz, eh, que tengas buena semanita.
9: Un placer, Rosa. No dejes propina nunca, así no cambiará jamás tu, tu carácter. Estoy en ello. <risa> Un es, besito.
2: Estoy en ello. Marco, te gracias también a Mariano García en la Técnica y a todos vosotros por vuestros mensajes y vuestra compañía como siempre, ha sido un placer saludos de Rosa Rosado, hasta la semana que viene sé feliz, adiós
7: aquí ya no hago pie. y ahora dónde me voy si quiero ser cualquiera menos yo te odié cuando dijiste te quiero pero no lo pensaste te odié cuando después de marcharte me dejaste las llaves pasado, te odio porque solo hace daño, te odio porque me has olvidado, te odio con los ojos cerrados. Me dejaste caer, me pediste perdón, me volviste a querer, o eso quise creer, ni dos meses después.
6: Escuchas la noche.
3: Con Rosa Rosado.
6: Cope. Estar informado.
1: Las cuatro.